0: So, hallo, willkommen zur neunten Ausgabe der Schulsprecher. Diesmal darf ich die Einleitung machen und ich begrüße recht herzlich meinen Mitpodcaster, den Christoph. (lacht) Hallo, moin. (lacht) Hallo, ähm,
1: ja, ich bin der Thomas, das wisst ihr ja hoffentlich, und wir reden heute über was? über die mündliche Leistungsbewertung. Nachdem wir ja letztes Mal darüber gesprochen haben, wie wir schriftliche Leistung bewerten, geht es heute um das Gegenstück, die mündliche Leistung. Manchmal heißt es ja auch so laufende Kursarbeit.
0: Laufende Kursarbeit. Mhm. Bei uns heißt das Unterrichtsbeitrag. Auch schön. Also da gibt es eine längere Liste. so was so. Aber da, da, da kommen wir jetzt so langsam hin. Wir fangen vielleicht einfach vorne an. Mhm. Ähm, und äh, ich habe letzte Woche mein Fachabitur, mein mündliches abgenommen, da hören wir vielleicht mit auf, dass man mal so erzählt, wie sowas aussieht. Aber ähm, ja, was kann man denn in Hamburg alles so bewerten?
1: Also das Schöne ist, vielleicht ähm, das einmal vorweg gesagt, ich glaube, dass die Einschätzung der mündlichen Leistung eines der größten problematischen Gebiete ist im Bereich der Schule, im lehrer Lehrerschüler-Verhältnis, Weil halt die Schüler sich naturgemäß immer ganz gut besser sehen oder besser sehen als wir Lehrer. Und deswegen finde ich es eigentlich auch immer so wichtig, da ganz ja ganz transparent zu sein. Es ist übrigens auch in Hamburg vorgeschrieben, wir müssen den Schülern zu Beginn eines Halbjahres unsere Kriterien erläutern. Und zwar vor jedem Halbjahr. Fürs Fach Deutsch heißt das, wir haben so verschiedene sogenannte Aktivitäten. Und diese Aktivitäten werden dann halt von uns Bewertet, zum Beispiel, und das ist glaube ich so das, das häufigste, mündlich und schriftlich geleistete Beiträge, ne? da zum Beispiel auch Tests gehören dazu, mhm. Bewältigung von Hausaufgaben und deren Auswertung, Kurzvorträge, das, das, wie bitte? Das darfst du benoten? Ja. Das ist bei uns verboten. Aha, Warum?
0: Ähm, es, ich glaube, die, die Hauptargumentation ist, dass du nicht nachweisen kannst, dass der Schüler die Hausaufgabe selber gemacht hat oder die Schülerin. Aha. Ja. Und äh, in dem Moment, wo du das nicht nachweisen kannst, kannst du darauf natürlich keine Note geben, weil der Mutter oder ja, dem Vater des mhm. Kindes willst du ja keine Note geben, nachdem ja, okay. das nicht überprüfbar ist. Ist ja interessant. Mhm. Also der Klassiker an der
1: Stelle ist dann halt die Abfrage über die Hausaufgabe. Ja gut, das kann hier gemeinsam mit der Auswertung, aber hier steht explizit, ich darf auch die Hausaufgabe bewerten. Tja, machen wir auch. Naja. Weiter geht's. Um, Kurzvorträge und Präsentationen, zum Beispiel Referate, Präsentation von Arbeitsergebnissen. Jo. Moderation von Gesprächen. Erstellung von Readern und Materialdossiers. Dokumentation von Lern- und Arbeitsprozessen, Recherche, als ob ich immer dahinter stehen würde, Äh, szenische Darstellung, Erstellung von medialen Produkten, zum Beispiel Drehbücher, Audio- oder Videoclips, Mitarbeit an fachspezifischen oder fachübergreifenden Projekten und, einen haben wir noch, Ausstellungs- oder Wettbewerbsbeiträge. Mhm. Wobei ich ja jetzt ganz eklig sagen würde, na, die Hälfte davon ist doch schriftlich. Das finde ich auch. Und äh, bei uns gibt es halt nur die Unterscheidung zwischen halt äh, laufender Kursarbeit auf der einen Seite und tatsächlich Klassenarbeiten auf der anderen Seite.
0: Ja, na gut, das ist in Bayern, je nachdem, in welcher Schulart du guckst, unterschiedlich. Mhm. Also, die Gym- im Gymnasium unterscheiden die in große und kleine Leistungsnachweise weil die großen halt Schulaufgaben sind, Klassenarbeiten. Mhm. Und die kleinen werden dann nochmal geteilt in die von dir so geliebte Ex. Mhm. Und ähm, Kurzarbeiten zum Beispiel. Kurzarbeit ist eine angekündigte 30-minütige äh, Leistungserhebung. Und dann hast du halt den Teil, der nicht Ex und nicht Kurzarbeit ist. Für, äh, und da darf ich dann aber auch solche lustigen Sachen wie zum Beispiel ähm, einen Hausaufsatz aufgeben. Ja, das fühlt mir gerade so ein, also technisch gesehen ist ja ein Hausaufsatz auch eine, eine Hausaufgabe, ja. aber äh, ich, äh, du, wenn, wenn du die mit fester Deadline äh, einsammelst, dann geht das, glaube ich. Wobei ich das nochmal anders mache, in den Fällen, wo ich solche Haus, Hausarbeiten aufgebe, äh, sind es Teilnoten von größeren Noten, das heißt, da gibt es auch immer nur so einen Teil, den man zum Beispiel in der Schule selber nachweisen muss, mhm. Und ich beurteile sowas fies wie wissenschaftliche Arbeiten. Das heißt, wenn ich merke, dass meine Schülerinnen und Schüler großflächig Zeug aus dem Internet kopiert haben, dann gibt es da halt
1: auch nur eine Teilnote mit null Punkten für Plagiat. Also ich Ähm, finde ja nicht, bei sowas finde ich übrigens nicht nur Teilnote, sondern das ganze Erzeugnis halt null Punkte, zumindest bei mir.
0: Ja, naja, das mit den Teilnoten, das funktioniert, funktioniert so, dass ich halt im Endeffekt fünf oder sechs verschiedene Tests im Laufe des Schuljahres mache und das gibt dann jeweils eine Teilnote. Ja? Mhm. Und dann ist halt dieser Teilbereich, in dem sie plagiiert haben, null, aber natürlich nicht der Test übers Grundgesetz, den wir irgendwann wann anders nee, nee, gemacht klar. haben. Ne? Mhm. Aber, ja, nee, also das ist, äh, da, da wurde mir auch letztens irgendwie hier von, von, von der Jennifer wurde mir, wurde mir gesagt, dass sie sehr froh ist als Uni-Dozentin, dass es Leute gibt, die das an Schulen machen, weil sie anscheinend relativ viele Studenten hat, die, die erstmal nicht glauben, dass ähm, äh, äh, dass man dann null Punkte kriegt an der Uni ja, und durchfällt, weil man das ja an der Schule dann so, ja, also das ist doch ne, ein Kavaliersdelikt oder so. Nö, also sowas nicht. Aber ja, naja, also da, mündliche Leistungsnachhebungen gibt es bei uns halt dann im klassischen Sinne tatsächlich die berühmte Rechenschaftsablage. Das heißt immer alles so
1: schön, gell? Mhm. Ich bin ganz begeistert von euren Begriffen. Die sind fast so schön Rech- wie bei der Bundeswehr.
0: Hier herrscht Ordnung. <lacht> die Rechenschaftsablage. Naja, die Ex heißt ja eigentlich auch nicht Ex. Ne? Die heißt ja äh, äh, aufgabe Auch schön. Ja, und dann korrigierst du den Leuten immer das H aus Stehgreif raus. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich den Unterrichtsbeitrag. Der Unterrichtsbeitrag ist so diese klassische, gemauschelte Unterrichtsnote. Mhm. Also offizielle Regeln dafür sind du musst innerhalb du musst also einen zweiwöchigen Zeitraum haben, in dem du den oder die Schülerin äh, beobachtest und dann machst du daraus eine Note. Ja, in Realität, ja, schreibst du dann halt einen Zeitraum auf und beobachtest die Leute das ganze Jahr lang und im Endeffekt ist diese mündliche Note hauptsächlich so ein Ausgleich.
1: Was, das wird ausgeglichen? Oder meinst du jetzt Ausgleich innerhalb des Zeitraums?
0: Ähm, nee, was also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie, 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 wie genau ich da, da er- erzählen darf, aber im Endeffekt äh, hat diese hat hat für mich diese mündliche Note, die halt im Endeffekt nicht wirklich auf eine definierte Leistung zurückgeht, sondern so über das, das Halbjahr geht. Mhm. Ja, oder über eigentlich diesen Zeitraum, hauptsächlich bietet mir das die Möglichkeit, zum Beispiel, ähm, Ungeschickte, ungeschickte Rundungen auszugleichen. Wir so. haben bei uns, im, wir haben bei uns im, im System so ein Problem, da die Fachabiturnote und die äh, Zeugnisnote in, in, in Prüfungsfächern 50/50 entgegengehen, wenn du eine bestimmte Kombination hast und du hast in der Vorbenotung hinten 0,99. Okay, ich weiß, was und hinten ja, dann fällst du mit 0,01, äh, hast du eine schlechtere Note auf dem Zeugnis stehen. Und, das, ja, und dann schiebst du halt einfach mhm. mal da so den Regler hoch ja, mhm. und, so, ich, und solche ich. Sachen. Ja, also die, Ding, die, die Dinge, von denen Schüler immer vermuten, dass wir sie nur zu ihrem Nachteil machen, machst du ja eigentlich fast nur zu ihrem Vorteil.
1: Ja, also und, bei mir äh, sogar ausschließlich, ehrlich gesagt. Aber na gut. Ich sehe
0: seh das doch überhaupt nicht ein. Außer dass es für diesen Unterrichtsbeitrag unheimlich schwierig ist, jemandem was Schlechteres zu geben als eine 4. Ja, weil in, de, weil in dem Moment, wo du dann hingehst und gibst die ja, und, und, und teilst den Schülern die mündlichen Noten mit und sagst, ja, sie haben jetzt hier als mündliche Leistung über den kompletten, über, über einen Zwei-Wochen-Zeitraum haben sie, haben, sie, haben sie eine mangelhafte Leistung erbracht, dann möchte der, die Schülerin wissen, wo, was es war, ja. Mhm. Und dann kommst du so ins Schwimmen, dass das halt keiner macht. Ne? Und da sind wir dann halt auch schon so bei dem Problem, was, was so mündliche Noten angeht. Ne? Deswegen fragen dann meine Kollegen immer alle gerne ab. Dann nur Abfragen finde ich noch schlimmer. Ja. Ja? Fragst du ab?
1: Hm. Nicht wirklich. also, ähm, also ich verstehe jetzt Abfrage in dem Sinne von wir kontrollieren etwas. Und, oder das, das, das Wissen, was, ein, was erarbeitet wurde, oder wie meinst du das?
0: Nee, hier in Bayern ist damit hauptsächlich dieses, also das ist Rechenschaftsablage, heißt es. Achso, Ob, das hast du eben
1: okay, nee, da stand also,
0: ich eben auf dem Schlauch. Also, also Rechenschaft, Rechenschaftsablage ist im Endeffekt dieses, Herr Herburg, kommen Sie doch mal vor an die Tafel.
1: Achso, okay, dann ähm, kann ich sagen, nee. Machen wir nicht. Also es gibt die Möglichkeit, wenn ich in einen sogenannten Bewertungsnotstand eintrete, Schüler war lange krank zum Beispiel, dass man dann über sowas eine Ersatzleistung definiert. Aber im Kern nicht. Also ich kann mich ja selbst noch an peinvolle Stunden erinnern. Ich weiß noch ganz genau, in meinem Geografieunterricht in der neunten Klasse musste ich regelmäßig nach vorne und meiner Lehrerin zeigen, wo die Donau fließt. Ja, An der Karte. War immer die Donau ja also so die 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 schönsten deutschen Flüsse oder irgendwie sowas und ich fand das natürlich ganz furchtbar und da habe ich auch für mich so gesagt so nee also das will ich meinen Schülern selbst aber auch ersparen natürlich kann man auch gucken wer beteiligt sich dann im Gespräch und man kann ja auch Leute mal dran nehmen bei denen man weiß dass sie sich halt noch vielleicht dass sie vielleicht zwischen Noten stehen aber so explizit Personen dran nehmen würde ich nur mit Ansage vorher machen
0: ja, also so mache ich das auch. Es gibt genau eine Stelle, wo ich so, so Abfragen tatsächlich mache und das ist Englisch-Vokabeln. Ja, ja das ist halt, in der Fremdsprache äh, aber
1: auch nachvollziehbar, ne? oder?
0: Also, ja, na, was ich halt mache ist, ähm, ich gebe, ich habe so Vokabelblätter und diese Vokabelblätter werden dann gemeinsam ausgefüllt und besprochen. Ja, und Du musst sie ja auch vorher besprochen haben, dass die Leute nichts Falsches lernen. Hm. Und dann sagst du halt zwei Tage später... Ähm, suche ich mir jemanden raus, vielleicht auch mal zwei und die kriegen halt einen einen Lückentext. Also den Lückentext kriegt die ganze Klasse ausgeteilt, aber ich sammle den dann halt von zwei vorbestimmten Menschen ein. Mhm. Und diese Menschen bestimmen nicht ich, sondern ich habe dann Würfeln mit und lasse die Leute auf die Klassenliste würfeln. Mhm. Weil meine persönliche Erfahrung ist, dass ich als Lehrer definitiv weiß, wer nicht gelernt hat. Und ich bin ein schlechter Mensch und kann nicht der Versuchung widerstehen, den zu nehmen. Hm. Ja, also ich habe es mal
1: anders ich gemacht, ähm, ich hatte meine Klasse in Wirtschaftslehre und die wollten partout nicht lernen So und da habe ich das dann, als sie dann äh, einen Block später wieder kam, eingeführt, am Anfang der Stunde muss die Stunde davor kurz rekapituliert werden, so was haben mhm. wir denn da gemacht und es gab zwei Kriterien, wie man rankommen konnte, erstmal man kam zu spät, die Leute waren gebucht. Die konnten gleich vorne stehen bleiben. Oder ähm, jemand hat sich freiwillig gemeldet. Das kam auch vor. Okay, und dritte Variante gab es auch noch. Tatsächlich auch Würfel, aber jeder kam mal dran. Also genau. über, die, über die Zeit dann halt verteilt.
0: Ja, na, ich habe ein modifiziertes Würfelsystem. Ich kann das dann halt immer so anpassen, dass auch wirklich die Leute so dran kommen, wie ich das haben möchte. Also dass dann halt auch wirklich die du die lücken dann auch kriegst und so mhm. ähm, weil das ist, immer, das ist immer das problem dass das wenn, wenn man dann halt irgendwie so 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 äh, äh, mit mit würfel rum wenn man das falsch macht dann kommen halt immer die falschen dran ja ähm, und dieselben leute mehrfach und sowas naja, naja wir haben das viel bei mathe kollegen die machen so zeug und so ich finde es halt auch leute an die tafel holen finde ich gefährlich ich habe das im im, im Referendariat haben wir das beigebracht bekommen. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, dass ich das grenzwertig finde, ja, ja. weil ähm, äh, du selbst in der Beurteilung dann sehr schwimmst. Ja? was ist denn da jetzt nun die 1, die 2, die drei? Ja? Mhm. Also und dann habe ich hier 15 Punkte und dann weiß du nicht. Ne? Es gibt dann halt so Helden die sagen, es gibt bei ihnen halt nur drei Punktzahlen, ja. Mhm. 15, 15, 12, 7, 5, 0 oder so, ja. ja toll. Ähm, das ist auch total doof, ja. Also ich habe extra für meine Vokabeltests habe ich tatsächlich auch eine 15-Punkte-Liste da reingelegt und ähm, da, da sind auch nicht ja. alle Noten abgedeckt, äh, weil du das dann halt mit 10 Lücken oder so nicht kannst, ne? Da bräuchtest du 26 Lücken und so, viel, so viele Wörter stehen da nicht auf dem Zettel. Mhm. Also das ist halt alles Kokolores, das, das setzt die Schüler halt unter Lerndruck und ich weiß nicht, inwiefern Lerndruck überhaupt noch angemessen ist. Ja, die, also die, die Methode, die dann dahinter steht, ist ja auch immer diese Unterstellung, dass die Leute sich nicht für den Unterricht vorbereiten. Und da kann man halt auch zwei Ansichten haben. Die erste Ansicht ist, es ist mir irgendwie scheißegal, ja, ähm, weil wenn ich meinen Unterricht richtig gestalte, dann sind die vorbereitet. Das mhm. ja, ähm, Also ich kann das zum Beispiel in Sozialkunde sagen, nachdem ich dazu übergegangen bin, halt so quartalsmäßig so projektartige Arbeiten zu machen, wo mir mir zwischendrin herzlich egal ist, ob die Leute was im Klassenraum machen oder nicht. Den stecke ich ihr WLAN rein und ich sitze dort und bin ihr Berater und es gibt halt eine feste Deadline, zu der eine definierte Leistung abzuliefern ist. Und wann sie sich mit dieser Leistung beschäftigen, das kann mir dann eigentlich vollkommen egal sein, weil diese Leistung zeigt mir dann, ob sie das, den Kram verstanden haben oder nicht. Und wenn sie den nicht verstanden haben, dann fällt es ihnen aber auch gleich wieder auf die Füße. Und unsere Schüler sind so und so alle notenorientiert. Ja, also hast, hast du doch eine Win-Win-Win-Situation, ja. Mhm. Ähm, und ich habe das auch dieses Jahr echt gemerkt. Ne? Das ist, die waren auf einmal alle furchtbar motiviert, sich mit Zeug auseinanderzusetzen, wo sie normalerweise gesagt hätten, da penne ich jetzt lieber durch. Ähm. Also das ist viel, viel besser als so eine Abfrage. Mhm. Ja, und dasselbe ist halt diese Unterrichtsbeobachtung. Ja, Und dann gibt es ja noch die, die Königsklasse, das Referat. Mhm. Hast du auch diese Leute, die keine Referate halten können?
1: Ja, leider. Also das gibt ja immer so diesen, diesen Stereotyp des schüchternen Mädchens. Ich finde, der ist das überhaupt nicht, sondern das gibt Leute, Unabhängig vom Alter und vom Geschlecht, die sich nicht frei ausdrücken können. Und auch die, also Gelerntes auch so und selbstvorbereitetes nicht wiedergeben können. Das ist ein Phänomen. Ich kann auch gar nicht sagen, woran das liegt. Aber den gibt's, diesen Typus. Ja, ähm, jenseits dessen bin
0: ich halt meistens auch noch sehr darüber erstaunt, wie. Ähm ja, wie, 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 wie furchtbar technisch inkompetent meine Schüler da so sind. Ja, also die, die, die Leute waren allesamt an Schulen vorher. Ja, Gymnasien, Realschulen, sonst was. Mhm. Wenn, du ihnen nicht vor, wenn du ihnen nicht vorher da irgendwie eine Handreichung an die Hand gibst, kriegst du scheußlichste PowerPoints ja, mit Mühe zu, zu, zur absoluten Hässlichkeit zusammengeklickt, ähm, irgendwelche, irgend, irgendwelchen unstrukturierten Scheiß und, und so weiter und so fort. Wenn du dann fragst, sagen sie mal, haben sie, haben sie an, an der Realschule, an, auch am Gymnasium teilweise, haben sie nicht gelernt, wie man anständig ein Referat hält? Dann kriegst du das Antwort nö. Und meine Theorie dazu ist ja, dass am, also, äh, dass am Gymnasium, an den, an den Pflichtschulen, jeder Lehrer davon ausgeht, dass der andere Lehrer in dem anderen Fach, also dann bevorzugt Deutsch, ja die mhm. das schon mal erklärt hat. Mhm. Und der Deutschlehrer geht ab der fünften Klasse davon aus, dass das der Lehrer aus dem Vorjahr schon
1: gemacht hat. Das Problem habe ich so nicht, wie du das gerade beschreibst. Wir haben bei uns in der elften Klasse ein Fach, das nennt sich Seminarfach. Und dort mhm. wird das explizit geübt. Weil nämlich auch darauf aufbauend in der mündlichen Abiturprüfung eine sogenannte Präsentationsprüfung gewählt werden kann. Und das heißt, das strukturierte Arbeiten und die Präsentation der Ergebnisse wird im Fachseminar in der 11. Klasse verpflichtend eingeübt. Ja, bei uns gibt es so
0: Ähnliches. Das nennt sich Fachreferat. Okay. Ähm, ist das? das, das, ähm, das Fachreferat ist das Einhorn Ach, des beruflichen. Ein Fachreferat. Fach ein Fachreferat, okay. Ein Fachreferat. Ich, soll ich nie ans Mikro gehen? Nee, ist alles in Ordnung. <lacht> gute Fachreferat, ja? Mhm. Das, Fachreferat, ähm, das ist Fachreferat. Das ist auch so das Einhorn des, des beruflichen Schulwesens. Was gibt es nur bei uns? Ähm, und das ist auch noch total so strange verrechnet, weil das ist ein Drittel zu den kleinen Leistungsnachweisen. Also total, total, total geil. Ähm, Und da sollen die Leute halt so eine grundlegende wissenschaftliche Arbeit machen und das in 20 Minuten vorstellen. Mhm. Und die Deutschlehrer haben offiziell die Aufgabe, das zu machen. Mittlerweile haben wir da von den Deutschlehrern auch sehr gute Handreichungen für die restlichen Kollegen. Es gibt da Bewertungsschemata und so weiter und so fort. Was ich aber zum Beispiel jedes Jahr feststelle ist, dass ich dann tatsächlich einen schönen Vortrag habe zum Thema Wie halte ich Präsentationen? Also der das heißt eigentlich, wie halte ich Präsentation nicht, weil es viel, viel einfacher ist, den Leuten zu erklären, ja. was man bitte nicht tut, weil die Liste ist relativ kurz, aber man, man sollte sich dran halten. Ja, also solche Sachen wie bitte klebt mir die Präsentation nicht mit irgendwelchen Animationen voll. Ja, so der Klassiker ist die Schreibmaschinenanimation für, jede, für mhm. jede Zeile einzeln und bei Word nie den Schieber entdeckt, der sagt, dass ich die Geschwindigkeit von dem Zeug auch runterstellen kann. Also braucht jeder Satz mindestens anderthalb Sekunden. Mhm. Und dann siehst du Leute echt sterben vor ihren Rechnern. Mhm. So Zeug, ja. Oder, oder halt so ergonom- in ergonomische Geschichten. Wie, naja, also wenn sie jetzt schon den Scheiß alles Copy und Paste einfach nur zusammen kopieren, dann kopieren sie es doch vielleicht nicht einfach auf die Folie drauf. Ja, weil das kann dann keiner lesen.
1: Mhm.
0: Und so gut, ich bin ja noch ein schlechter Mensch und sage, also wissen Sie, eigentlich bin ich leicht kurzsichtig und nur zu Eitel eine Brille aufzuziehen. Ich setze mich bei den Referaten dann immer in die letzte Reihe und sage, wenn ich es nicht lesen kann, dann ist es schlecht. Ähm und die, die, die können das nicht. Das Lustige ist, selbst wenn du es erklärst, ne? also ist ja dann immer so, dass du erklärst das alles. es wird freundlich genickt und dann wird es anders gemacht.
1: Mhm.
0: Ja, und die Leute schauen sich anscheinend ihre Präsentation auch nicht an und denken, und denken sich solche Sachen wie: hm, Wenn ich jetzt über dieses diese schwarz-weiße Bild weiße Schrift drüber blende, dann könnte das sein, dass man das nicht lesen kann. Das schauen die sich anscheinend alles nicht an. Nee. Ja. Und ich kriegst dann ja teilweise zu hören, ja, aber ich fand es schön. sagen ja, super.
1: Äh, ästhetische Entscheidungen sind immer furchtbar.
0: Und ähm, dieses, dieses, dieses Fachreferat, also wirst du jedes Mal erstaunt. Ja, und dann gibt es halt auch ne, ganz viele Leute, die sich an Karteikärtchen festhalten, nervös.
1: Ja. Und ich finde es und gar nicht sind. schlecht, dass sie Kärtchen haben. Ich finde es nur schlecht, wenn sie ich sich auch nicht halt daran festhalten. Ne? Also ich habe mir selbst mal ähm das als Hilfe genommen und habe mir einfach mal einen Stift genommen, um mich mit den Händen immer so äh, viel so rumzugestikulieren. Das hilft ja wirklich.
0: Ja, nee, zu solchen Sachen rate ich Ihnen auch. Das Einzige, was halt äh, problematisch ist, ist, wenn wenn du merkst, dass die Hände schon weiß sind. Ja, klar. Also, nee, und das mit Referaten ist halt wirklich schwierig. Mhm. Gleichzeitig halten halten meine meine Schüler gerne auch Referate für den Königsweg, um billige Mündliche Noten zu bekommen, wo ich mir immer so denke, so, was seid ihr wahnsinnig? Mhm. Ja, also ich sitze da hinten drin, ich habe dann Zettel mit und ich schreibe mir jeden Dreck mit, den ihr falsch macht. Mhm. Ja, es ist viel, viel schwieriger, in so einem Referat irgendwie äh, irgendwas im, im, im Einser Bereich zu kriegen. Ja, äh, zweier Bereich ist schon schwierig genug, als jetzt, als jetzt einfach mal im Unterricht irgendwie einen guten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Ja, aber da war immer, ja, es gab dieses Jahr auch wieder dieses Phänomen, dass dann die Leute kommen, wenn ihre Noten nicht hinhauen und fragen, ob sie nicht noch ein Referat halten dürfen. Ja, finde ich ganz furchtbar immer. Ja. ja, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Ja, aber nur, wenn der Rest der Klasse auch noch ein Referat hält und dann guckst du auf den Kalender und sagst, ja, tut mir leid, aber für 25 Leute habe ich jetzt keine Zeit mehr. Mhm. Ja. Und das ist ja auch aus Gerechtigkeitsgründen auch äußerst schwierig, jetzt zu sagen, naja, sie halten jetzt mal ein Referat und am besten noch so
1: ich suche mir das Thema selber aus, ja. So. Ja, ich finde das auch immer, also die kommen ja auch immer zu spät. Ne? Mhm. Also die, die kommen ja nicht dann irgendwie sechs Wochen vor Notenschluss, sondern irgendwie zehn Tage. Und dann meinen sie ja auch immer noch, dass das irgendwie die Arbeit eines halben Jahres ausgleichen könnte. Also,
0: nee. Genau. Also das ist to- total super. Also, wie gesagt, ich dieses Jahr hat ich es mal wieder. Übrigens, das Interessante da ist dann, wo wir bei Themen sind, ne, ähm, die, ähm, die äh, äh, Schüler müssen sich fürs Fachreferat Themen aus dem Lehrplan aussuchen. Und du kannst halt als Lehrer entweder die Themen vorgeben oder du kannst es so machen, wie ich das mache, dass du ihnen einfach sagst, da ist der Lehrplan, jetzt geht mal suchen. Ich schließe halt bestimmte Sachen aus mhm. und alle anderen Sachen gehen. So, und dann ähm, bist du ja total, hast du ja richtig Spaß, ne? Also, also sind sie dann alle komplett verzweifelt.
1: So. Kann ich aber nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also einzuschätzen, wie groß oder wie klein ein Thema ist, das äh, gelingt ja ganz mhm. wenigen. Nee, nee, bis zu,
0: der, bis zu der Stelle kommen sie ja gar
1: nicht. Sondern dieses, was heißt
0: denn das? Ach so, rein die Kann Berufs- ich das Klärung und das jetzt machen? So. Ja, ja, na, ach, das ist so. Okay. Es, ja, und, und dann sagst du, dann erklärst du ihnen das zu, und dann kommt immer so, ja, bei mir fällt jetzt nichts ein. <lacht> ja. Ja, was soll ich denn dazu fragen? Ja, das ist mir doch alles vollkommen egal. Ich will doch nur eine gute Note. wenn du dann so denkst, ja, und jetzt wisst ihr, wo das Problem ist. Mhm. Ja. Und nun ja. Ähm, da, also Fachreferate ist immer lustig. In Englisch im Übrigen halten die Leute die selten. Ja, glaube ich. Weil ich immer vorher den den schönen Satz sage, ja, und ich muss ihre Sprache bewerten. Mhm. Ja. Ähm, Die ähm, ja, ansonsten windliche Noten. Wie gesagt, ich mache das mittlerweile halt wirklich alles über Sachen, die die halt technisch gesehen äh, irgendwelche Abgaben sind, schriftlich sind, ja. Es gibt dann noch so eine Pest, die nennt sich Gruppenreferat. Also das ist auch so. Mhm. Jedes Mal, wenn wenn jemand
1: kommt und sagt, können wir das Referat auch in der Gruppe halten? Was soll ich denn da bewerben? Also das ist auch ein Punkt, den ich gerne ansprechen wollte. Also Gruppenreferate ähm, finde ich immer ganz, ganz schwierig. Erstmal, wer hat da was vorbereitet und wie waren die Anteile? Kann ja sein, dass eine Person alles macht und das dann aber trotzdem gemeinsam präsentiert wird. Hat man ja gerne mal. Dann ähm, ist es auch immer schwierig zu sagen, wo, wo lagen da jetzt genau Differenzen zwischen den Personen. Also soll ich eine Gruppennote geben oder gebe ich eine Einzelnote? Ähm, eine Einzelnote wird mir überhaupt nicht gelingen. Ich kann, ich kann einfach nicht, nicht, nicht sehen, wer was gemacht hat. Ich habe mir da mittlerweile eine Taktik ausgesucht. Und zwar, jetzt mal angenommen, ich möchte für ein Referat in der Gruppe, angenommen, das waren drei Leute, sagen wir mal eine zwei Minus geben, das sind zehn Punkte. So, dann multipliziere ich das mit der Anzahl der Gruppenteilnehmer und dann bekommt die Gruppe 30 Punkte und die können sich das untereinander aufteilen. Das heißt, wenn Sie jetzt wissen, Person A hat viel, viel mehr gemacht als die anderen, dann können die sich quasi gegenseitig Punkte klauen. Dann bekommt Person A meinetwegen zwölf Punkte und die anderen beiden nur neun. Das muss aber in der Gruppe immer im Konsens stattfinden. Und die Gruppe kriegt von mir einen Zettel. Da muss jeder die Note, die er bekommt, eintragen und unterschreiben. Und dann wird das meine Benotung sein.
0: Das ist doch auch, ne? Also das ist doch das ist, schon, das ist schon ein fortgeschrittenes Simulationsspiel zum Thema Krieg. Ja,
1: aber das, das klappt erstaunlich gut. Also, ja gut,
0: die wissen ja dann auch, was sie gemacht haben. Ne?
1: Genau. Also ähm, das geht nicht immer. Also gerade wenn man schon so merkt, in der Gruppe, da sind welche bei, die, wegen, die, also ganz banal, die können sich nicht leiden. So, ne? Dann, dann weiß ich schon von Anfang an, das wird nicht funktionieren. Aber gerade wenn die sich die Gruppen vorher selbst aussuchen konnten, dann hat man eine Chance, dass es klappt. Ja, da muss man natürlich auch dazu
0: sagen, dass ähm, unsere Schülerschaft erwachsen ist, ja, größtenteils ja, erwachsen.
1: Ja. Mit denen kannst du das machen, in der siebten Klasse machst du es nicht. Nein, natürlich nicht. Aber schön fand ich auch noch, dass dieses Modell hat uns mal im Referendariat, äh, ich weiß noch ganz genau, an einem Donnerstag hat uns das unser Fachseminar da vorgestellt und am Mittwoch hatten wir dann das Thema Gruppenarbeit mal im Hauptseminar Und ähm, da habe ich das dann mal so eingeworfen, dass es ja auch so eine Möglichkeit gibt. Und mein Hauptsenator hat mich angeschrien, wie denn sowas nur sein könne. Die Bewertungshoheit müsse ja immer bei den Lehrkräften liegen. Äh, Ja, da hat sein Kollege mir aber ein paar Tage vorher was anderes erzählt. (lacht) Also ähm, da da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nee, also
0: ich sehe das auch nicht ganz so. Meistens hast du halt äh, als die Lehrer die Hoheit, weil du derjenige bist, der, der mehr Ahnung hat. Ja, ja äh, ich hatte das auch schon, dass Leute zu mir kamen. Es ist jetzt nicht die Ernst, ne? ähm, Und da kann man halt mal drüber reden. Mhm. Generell finde ich halt wie gesagt, also so, so Referatsbeurteilung und so ist halt dann immer schwierig ja, äh, jeder hängt sich da auch an was anderem auf, also ich habe ja. schon gehabt, dass ich irgendwelche Abschlusspräsentationen in der Seminarphase bei uns gehört habe Ja, und äh, dann, dann die Kollegin kam und meinte, also das hat mich ja furchtbar aufgeregt, dass der XYZ gemacht hat und ich so, ja, nö, ich fand das jetzt eigentlich vollkommen in Ordnung, das war ja irgendwie logisch mhm. ja ähm, und das, das ist halt sehr schwierig an der Stelle können wir dann vielleicht auch so, weil das bei mir auch gerade aktuell ist, mal zu mündlichen Prüfungen
1: gehen. Mhm. Ähm, prüfst du mündlich irgendwas? Ich prüfe mündlich verschiedene Dinge. Erstmal habe ich im Fach Deutsch mündliche Abiturprüfungen. Das sind aber sogenannte Präsentationsprüfungen. Da sage ich gleich nochmal genau was zu. Und ich prüfe bei den Kaufleuten für Versicherung und Finanzen mündliche, die mündliche Abschlussprüfung.
0: Es ist das so, hier mit drei Leuten ein, ein, ein Opfer. Das ist
1: ein simuliertes Kundengespräch, ja. Also ähm, ja, es ist tatsächlich so. Also äh, den äh, Azubis wird ein Fall vorgelegt. Ne? Also Hans Meyer äh, ist gerade nach Hamburg gezogen und wünscht sich jetzt für seine Wohnung eine Hausratversicherung. Versichern sie ihn. So, feuerfrei. Ja, aber ich glaube, das Thema Abitur oder die mündliche Prüfung im Abitur ist jetzt erstmal spannend, aber wir das beide machen.
0: Ja, aber wobei mich das ja schon interessieren würde. Sondersendung. Eine Sache interessiert mich sofort. Gibt es Bonuspunkte, wenn der den Kunden über den Tisch zieht?
1: Äh, nee, aber so weit kommt das meistens gar nicht, weil wir eine Begrenzung auf 20 Minuten haben. Und das langt in der Regel nicht, dass da am Ende ein Preis genannt wird weil die, sich, die haben sogenannte Beratungs- und Informationspflichten. Die müssen sich erstmal minutenlang vorstellen und äh, dann werden danach noch die Werbegeschenke überreicht. Und allein das sind schon fünf Minuten von den 20. Was denn? Ich habe eine umfangreiche Sammlung von Aufklebern, äh, Portemonnaies, äh, Luftballons, Einkaufswagenchips. Habe ich alles hier? Ich sage jetzt einfach nichts. So, mündliches Abitur. Soll ich
0: anfangen? Mach mal. Also, das mündliche Abitur, in, also das mündliche Fachabitur und Abitur an den beruflichen Oberschulen in Bayern, wird in Gruppenprüfungen abgehalten.
1: Mhm.
0: Jedenfalls im Fach Englisch. In den anderen Fächern ist das dann auch so ein Schiedsgericht. Ne? Ja, ein armer Mensch, eine Tafel, drei Scharfrichter. Ähm, am Gymnasium ist es auch so, da haben die das so, nennt sich das Kolloquium, ja, das stehst du auch allein dann äh, vor deinen Prüfern. Mhm. Äh, nun, Die mündliche Gruppenprüfung ist im Endeffekt darauf ausgelegt, den Schülern möglichst gute Noten zu beschaffen. Äh, Moment, nein, die mündliche Gruppenprüfung ist natürlich darauf ausgelegt, das Sprechvermögen und die und interaktive Kompetenz der Schüler zu, zu prüfen. Ich, ich erkläre dir jetzt mal, wie das funktioniert, und dann wird dir auch gleich auffallen, wo der Witz ist an dem Ding. Leg los. Also, das ist ein Drittel, das ist ein Drittel der, äh, der Prüfungsleistung, und ähm, ich sage halt immer zu den Leuten: Ja, da fällt man eigentlich nicht durch. Weil du hast 25, also fünf Minuten pro Nase, das heißt 5 Gruppen 25 Minuten, 4 Gruppen 20 Minuten. Ähm, die Leute sollen halt ein simuliertes Gespräch durchführen wozu du ihnen eine Angabe gibst. Da gibt es so zwei große Religionen. Die eine Religion macht Rollen, die andere Religion macht es richtig. Das ist jetzt klar meine Meinung. Ich bin der, der gegen Rollen ist, weil mit Rollen hast du immer das Problem, dass die Schüler sich äh, im Zweifel da nicht mit identifizieren können. Mhm. Ähm, ich mache sogenannte Consensus-Gap-Aufgaben. Das heißt, ähm, je nach äh, Richtung ein bisschen auch so gedreht, also nach Ausbildungsrichtung gedreht, äh, sowas wie, ihr sollt einen neuen Kindergarten projektieren, ihr sollt ein äh, ein Stromkonzept für Bamberg Mhm. projektieren. Also gut, das Stromkonzept für Bamberg ist natürlich total beknackt, ja, weil warum sitzen vier Leute an dem Tisch und reden Englisch an der Stelle? Ja, das ist total random. Also ich, ich habe ich hab die Woche, und das war keine von meinen Prüfungen, hatte ich auch eine Prüfung, wo sich Leute auf Englisch darüber unterhalten haben, dass man hier in der Nähe in der Nähe in irgendeiner Kitsche einen Flughafen baut. Und da frage ich mich halt schon, wie wahrscheinlich das ist.
1: Ähm, Na gut. <lacht> ja. Ich bin gerade von den Zahlen her sehr überrascht. Der Redeanteil von den einzelnen Personen in der Prüfung ist doch dann unglaublich gering.
0: Nö, geht. Also, du hast halt einen netto Redeanteil von fünf Minuten. Und du selber redest ja nicht.
1: Ja, aber, aber fünf Minuten für einen Prüfling finde ich, find ich sehr wenig. Das ist, ist meistens länger. Also die,
0: die reden mehr. Okay. Wobei äh, fünf Minuten Englisch reden ist, ist gar nicht so schlecht. Ja. Und das, du, also ich habe jetzt bis jetzt noch nicht das Problem gehabt, dass, dass du keine Entscheidung treffen konntest, außer die Leute sagen nichts. Mhm, okay. ähm, und äh, das wird dann halt beurteilt, das heißt, wir sitzen dann beide mit so Protokollen da, also ich habe äh, ein, ein Protokoll und mein Beisitzer oder meine Beisitzerin hat ein Protokoll. Ähm, seit diesem Jahr neu in meinen Prüfungen ist, dass ich Stressbälle mitbringe. Mhm. Und also ich habe letztes Jahr einen Stressball dabei gehabt, weil ich äh, da jemanden dabei hatte, wo ich wusste, der hat Stressprobleme also im Sinne von äh, psychischer Störungsvorbelastung und habe dann ähm, äh, festgestellt, dass die anderen Gruppen alle auch diesen Stressball haben wollten. Also habe ich dieses Jahr einfach mal für jeden einen mitgebracht. Mhm. Und ähm, es gab Regenzuspruch und es gab auch bisher nur positives Feedback, weil dann nämlich die Leute wirklich mit diesen Wellen einfach ihre Hände unter Kontrolle gehalten haben und ihre Nervosität besser unter Kontrolle gekriegt haben, als anstatt da irgendwie zappelnd, ja, mit dem Kugelschreiber klickend oder aber zu Tode erstarrt zu sitzen. Und das finde ich schon mal ziemlich gut, weil das ist relativ wichtig. Eine Frage, dekorierst du den Raum? Ähm, nicht wirklich. Es gibt halt, den meistens machen wir das so, dass das so ein Klassenraum ist und dann hast du halt von den lehrertischen neben den Lehrertisch stellst du noch einen Tisch für den Beisitzer mhm. und vor diesen beiden Tischen stellst du im Halbkreis äh, vier, fünf Tische auf mhm. für die Diskutanten. Mhm. Na, dass sie sich auch angucken können, die dürfen sich 20 Minuten vorbereiten, haben dann halt so Wörterbücher auch mit. Das ist das einzige Mal, wo sie bei uns Deutsch-Englisch-Wörterbücher benutzen dürfen ähm, und kriegen halt das Thema, müssen sich stillschweigend getrennt voneinander vorbereiten und werden dann in den Raum geführt und dann geht's los und jeder stellt sich halt so ein bisschen vor und dann äh, wird, wird sich über das Thema unterhalten. Mhm. Und wir protokollieren halt mit und es gibt dann so drei ähm, Bereiche, in denen man die Schüler und Schülerinnen bewertet. Und das erste ist Sprachbeherrschung. Ja, also ist es flüssig? Äh, wie viele Fehler machen die Leute? Ja, wie gut ist der Wortschatz? Das ist aufgrund der Definitionen schlicht und ergreifend nicht für einen Fünfer zu machen. Niemand, der bei uns vom Fachabitur steht, ist so miserabel, dass er dort einen Fünfer kriegt.
1: Mhm. Sonst wäre er ja gar defini- nicht
0: erst in der Prüfung. Ne? Ja, naja, die Definition für einen Fünfer ist auch, Gelegentlich Fehler, die den Sinn entstellen und den Gesprächspartnern das Verstehen erschweren. Okay. Ja, das ist eine 5. Ja, also das kriegt halt keiner hin. Also die Leute benutzen mal Wörter und so weiter, falsch. Halt, ja, aber äh, das, das, das ist unheimlich schwierig zu machen. Äh, beim Inhalt geht es nur darum, wie viele Beit- also wie detailliert sind die Beiträge und wie viele Ideen werden eingebracht. Ja, also da gibt es auch, auch so keine Vorgabe, an was sie sich zu halten haben, was ich, die, die Schülerinnen und Schüler auch immer nicht so ganz so kapieren. Mhm. Dass ich halt nicht da drin sitze und irgendwie einen Ablaufplan im Kopf habe, sondern mhm. ja, hier. Ja, also ich meine, wir hatten dann auch schon sehr, sehr zynische Konzepte, so die Leute, die irgendwie äh, sich um dritte Weltländer kümmern sollten. Und dann ganz fröhlich gesagt haben, naja, die sind ja alle dumm, den schicken wir erstmal in die Schule und dann schicken wir unsere Essensreste aus dem Westen, weil dann haben sie ja was zu essen. Hm. Und wir haben Überproduktion. Hm. Mhm. Gut. Ähm, Und äh, das ist also inhaltliche Qualität. Inhaltliche Qualität ist ja mehr und je detaillierter du dich äußerst, ähm, desto besser, da merkst du schon, das kann man komplett unabhängig davon, in welcher sprachlichen Qualität man das macht. Und mhm. Das ist dann auch die Strategie, wie die Schüler beraten dann sagst du dann halt, ja, okay, ihr Englisch, das wird halt nicht mehr hübsch, aber labern sie die mal voll. Ja, und das dritte ist dann interaktive Kompetenz und da geht es halt darum, dass man ausgewogen miteinander diskutiert und es gibt im Endeffekt äh, Abzüge dafür, dass Leute andere Leute totquatschen, also zu viel reden und es gibt Abzüge dafür, dass. Das an, äh, dass die Leute sich rausziehen. Wobei wir darauf immer auch achten, ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der der den Rest der Gruppe voll schwallt, dann kriegt der den Abzug, nicht der Rest. Ja. Also, also das, das moderiert ihr dann auch. Also das, nö. Okay. Mhm. Nö, das, das lassen wir fröhlich 20 Minuten gegen den Baum laufen. Mhm, okay. Und dann ziehen wir halt ab. Ähm, also, ich darf da, glaube ich, fast gar nicht eingreifen und. Ähm, Sag halt am Anfang einfach nur so, so gib den Leuten so ein bisschen vor, wer anfängt, und dann ähm, sage ich nach 20, 25 Minuten hier, das war's. Mhm. Ja, und dann besprichst du die Noten und schreibst das alles auf dein Protokoll und fertig ist. Und ich kopiere dann die Protokolle, wenn ich die, bevor ich die abgebe, und ähm, treffe mich dann halt, also mit einer Klasse habe ich es diese letzte Woche schon machen können. Mit der anderen mache ich das morgen früh. Dann nehme ich diese Protokolle, setze mich irgendwo äh, auf den Gang und lasse die Leute dann auch einzeln mal so vor mir auflaufen. Und wir besprechen diese Prüfung durch und ich zeige ihnen auch das Protokoll und zeige ihnen auch, welche Note sie haben und so weiter. Also so richtig transparent. Hm. Ist mir bisher nur einmal passiert, dass... ähm, da Leute stinkig waren und es nicht akzeptieren wollten auf die Schnelle. Und das waren in der Klasse, die ich relativ spät im Schuljahr erst bekommen habe, wo dann die Leute meinten, dass sie sie halt viel, viel besser wären, als wir sie bewertet haben. Und ich dann nur gesagt habe, naja, das ist eine mündliche Prüfung. und In dieser mündlichen Prüfung haben wir uns für diese Note entschieden. Ich habe irgendwie sechs, sieben Jahre Berufserfahrung. Der Kollege, den ich dabei hatte, stand ein Jahr vor der Rente. Der hatte 30 Jahre Berufserfahrung. Sie können sich das jetzt aussuchen. Ja, wir sind gemeinsam auf den Schluss gekommen, dass das nur neun Punkte waren. Dann waren es halt nur neun Punkte. Ja.
1: Ja, ich finde ja auch bei mündlichen Prüfungen ist es so, dass die Schüler einfach auch keine Erfahrungswerte besitzen. Die machen in ihrem Leben vielleicht vier, fünf, sechs mündliche Prüfungen und können dann auch nicht einschätzen, ob das jetzt eigentlich, also aus einer, sehr, also aus einer eigenen ähm, Sicht heraus, ob das jetzt eigentlich eine gute oder eine schlechte Prüfung war. Bei Klausuren, da schreiben sie in, ihrem, in ihrer Schülerkarriere, weiß nicht, hunderte wahrscheinlich. Da gelingt es doch viel, viel einfacher.
0: Ja. Ähm, und natürlich das Problem gerade bei, bei mündlichen Englischprüfungen ist, die Leute wissen nicht, wo oben ist. Mhm. Weil oben sind ja auch nicht wie Lehrer im, im Zweifel, ja. Ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt solche Witze, wie ich habe dieses Jahr wieder Fremdsprachenkorrespondentinnen und Korrespondenten. <lacht> dann hatten wir wieder diesen einen Fall, wo wir uns die Prüfung angehört haben. Und dann guckt, guckte ich meine Beisitzerin an, an der Stelle an und meinte nur so, ja, ne, 15 Punkte. Ja, ja, 15 Punkte. Hast du einen Fehler gefunden? Nee, ich auch nicht. <lacht> Gut. Also ich glaube, wir haben irgendwie dann doch zwei gehabt. Ja, aber das war's. Ich glaube, da steht, da steht auf dem Protokoll, steht der Kommentar, schöner Akzent. <lacht> oh, Mitch. Ich, ich habe mal, hab mal eine Schülerin gehabt, die war irgendwie ähm, halb Amerikanerin, hat drei Jahre in den USA gelebt. Ja, die hat sich da reingesetzt, haben uns dann auch noch angeguckt. Hm. Ist ja, ne, Ist ja schön, also, aber das sind auch die Einzigen, die da 15 Punkte kriegen. Äh, man kann bei diesen Prüfungen relativ schlecht schlecht sein, man kann relativ schlecht gut sein. Es ja, mittelt sich sehr stark aus. Und diese interaktive Kompetenz ist genauso viel wert wie die Sprachkompetenz. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ähm, selbst wenn du sprachlich in Fünfer erzielst, du dich problemlos auf den Dreier hochriefen kannst. Ja. Ja, und da steckt dann auch so das, der Trick da drin. Ja, man kann halt mit diesen, mit diesen mündlichen Prüfungen kann man im Endeffekt in Englisch nicht durchfallen. Ja. Ja. Und ich würde auch sagen, das ist ein bisschen gewollt. Ja, okay. Ja. Nee, und. Das, das haben wir gemacht. Also ich habe auch schon mündliche Abiturprüfungen abhalten dürfen. Wir haben hier nur wieder so externe ähm, Menschen, die müssen dann in allen Fächern geprüft werden. Das ist dann immer so schiedsgerichtmäßig. Da fühle ich mich ja als derjenige, der auf der anderen Seite vom Tisch sitzt, auch nicht wohl. Mhm. Also so, du ja wo du dann denkst, du arme Sau. Ja, äh, dieses Jahr habe ich seit langer, 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 langer Zeit tatsächlich mal Menschen, die im Fach Sozialkunde nicht bestanden haben. Das passiert eigentlich nicht. Aber es gibt dann doch mal Leute, die das hinkriegen. Und ähm, die können theoretisch auch in Sozialkunde in eine Prüfung gehen. Das wäre allerdings, also also mindestens in einem von den beiden Fällen wäre das mm, vorlässig. Okay. Ja, Allerdings gibt es auch so Tricks. Also die, die, die Schüler werden schon so ein bisschen informiert, in welchen Fächern sie welche Note erreichen müssen, damit sie sich verbessern und wenn diese Noten utopisch wären, dann wird den Schülern auch gleich abgeraten davon und so. Also das, das, das gibt es da auch.
1: Ja, so, was machst du? Also in der mündlichen Abiturprüfung in Hamburg gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine klassische Prüfung, 30 Minuten und je 15 Minuten reden wir über ein Thema. Das Thema ist dann ein, also jeweils ein Thema, Kommt aus den äh, vier Semestern, die wir dann halt davor absolviert haben. Und die Schüler können sich das aussuchen. Also die suchen sich dann meinetwegen aus, äh, also jetzt hatten wir zum Beispiel äh, literarische Kriminalgeschichten. Da haben wir gelesen, der Verbrecher aus verlorener Ehre. Können sich zum Beispiel dann das als Thema aussuchen. Oder dann halt zum Beispiel, sie nehmen das Thema Lyrik oder das Thema äh, ähm, Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ach genau, Sprache äh, wäre auch noch so ein, so ein Klassiker. Und dann unterhalten wir uns halt 15 Minuten lang jeweils über ein Thema. Insgesamt dann 30 Minuten. Und dann wird am Ende bewertet. Es gibt eine Vorbereitungszeit von 30 Minuten. Und dann, wie du es beschrieben hast, gibt es halt den Prüfungsausschuss. Das ist einmal halt der Prüfer. Das ist immer die Fachlehrkraft ein Beisitzer, das ist halt eine Person, die das Fach ebenfalls unterrichtet und als Vorsitzenden jemanden aus der Schulleitung und dann findet man eine Note so in Deutsch natürlich immer auch ähm, haben wir das Thema so sprachliche Qualität und ähm, man ist sich erstaunlich schnell einig man kann doch relativ schnell sagen in welchem Bereich die Note dann angesiedelt wird, ob das jetzt acht oder neun Punkte sind, darüber kann man diskutieren aber das Beispiel, dass man halt im Dreierbereich ist, das weiß man relativ schnell. Ähm, eine richtig schlechte Note habe ich da eigentlich noch gar nicht erlebt. Also es gibt ja immer übrigens dieses Gerücht unter Schülern so, ich brauche mich nur hin, hinsetzen, Hallo sagen, habe schon einen Punkt. Das ist nicht so. Aber so eine richtig schlechte Note, also ich sage jetzt mal so vier Punkte oder weniger, habe ich da eigentlich auch noch gar nicht erlebt. Allerdings auch schon mal sehr, sehr gute. Also wir haben auch schon mal 15 Punkte gegeben. So. Das ist so eine Möglichkeit der ABI-Prüfung. Die Schüler können übrigens frei, berecht, äh, frei wählen, äh, ob sie jetzt die klassische Prüfung machen oder die Präsentationsprüfung. Präsentationsprüfung ist ein neues Stichwort. Ich rate immer zur Präsentationsprüfung, denn da gibt es einen unglaublich großen Vorteil. Die Schüler erhalten zwei Wochen vor der Präsentation ihr Thema. Das, da kommen sie in die Schule, holen sich das ab. Und über dieses Thema wird dann präsentiert. Und ich meine, es gibt doch keinen größeren Gewinn, als vorher, vor der Prüfung selbst, die Aufgabenstellung zu kennen. so Und das gliedert sich dann so, dass wir 15 Minuten lang eine Präsentation haben und es folgt dann ein 15-minütiges Fachgespräch über die Präsentation. Das kann entweder fachlich sein oder das kann sich daran orientieren, wie denn... Das sollte aber der kleinere Teil sein, wie denn so die äh, Herangehensweise war, ob das Ganze dann zum Beispiel, äh, wie, wie man zu einer sogenannten Leitfrage gekommen ist, äh, wie man recherchiert hat. Und auch da ein klassischer Prüfungsausschuss mit drei Personen. Bei mir, ich habe dieses Jahr sechs Prüflinge, es machen alle eine Präsentationsprüfung und ich denke mir gerade Fragen aus <lacht> oder Themenbereiche.
0: Ja, m- am Ende unserer Seminarphase gibt es sowas ähnliches. Da musst du eine Abschlusspräsentation halten zu deinem Thema. Mhm. Und nachdem früher war das so, dass das so ein ein Abschluss war, wo man dann, wo die Schüler so gesagt haben, wie ihr Prozess war, also also wie sie zum Thema gekommen sind und so. Mittlerweile ist es eine Verteidigung der Arbeit. Mhm. Wir waren dieses Jahr ähm, habe ich mich der der Kollegin, mit der ich das gemacht habe, angeschlossen und wir haben die Arbeiten tatsächlich vorher gelesen. Also sie hat gesagt, sie würde die vorher gerne lesen, bevor sie da in in diese Abschlusspräsentation geht, damit sie weiß, worum es geht. Und ähm, das führte dann erstmal dazu, dass ich diese ganzen Arbeiten schon korrigiert hatte, was ich total praktisch fand. Ähm, Führte allerdings auch dazu, dass ich durch das Lesen der Arbeiten ganz genau wusste, an welcher Stelle ich dann mal fies fragen muss. Mhm. Das haben wir dann halt auch bei jedem gemacht. Da gab es halt auch echt Leute, die, die also die, die du dann halt mal bei dieser Präsentation fröhlich vor versammelter Mannschaft auseinanderlegst.
1: Ja, aber uns kommt noch mit dazu, bei der Präsentationsprüfung muss vorher eine sogenannte Dokumentation abgegeben werden. Mhm. Und in dieser Dokumentation wird halt die die Leitfrage umrissen. Sie müssen sagen, welche Medien sie benutzen. Wir müssen auch so die, äh, den, den Präsentationsraum ja auch vorbereiten. Ähm, sie müssen sagen, welche welche Aspekte des Themas sie ansprechen werden und so weiter und so weiter und da weißt du schon in welche Richtung das geht. Also da, da gerade mit so ein bisschen Erfahrung im Stoff kann man dann immer schon sagen, wo da vielleicht das, Knackpunkte liegen. Das wird das wird was oder das wird nichts? Ja, also das kann man tatsächlich sagen, weil ich habe auch schon tatsächlich ganz schlechte Dokumentation gegeben äh, gesehen die dann eine hervorragende Präsentation ergeben haben und andersrum. Aber das ist da irgendwie mit reingewichtet, ne? Das ist mit reingewichtet, ja, ganz genau. Ja. Also im Endeffekt also, ist es dann so der, der Gesamteindruck aus äh, Dokumentation, Präsentationsprüfung und Fachgespräch. Ja, nein, Das ist so ein bisschen wie bei uns dieses Fachreferat. Hm. Ähm, Ich wehre mich übrigens immer gegen so feste Prozentzahlen, finde ich mal ganz furchtbar. So 8% äh, hier Dokumentation, 42% hier, 50% da und dann landest du am Ende irgendwie bei 2,48 und der Teiler ist bei Hm? 2,5. Finde ich immer ganz, ganz schlimm und deswegen ähm, haben wir da keine festen Prozentzahlen drin.
0: Ich glaube, bei uns steht irgendwie, drei, äh, steht irgendwie dran, dass die Präsentation 40 wert ist und der Rest jeweils 30 oder so. Also es ist relativ mhm. gleich verteilt. Okay. Und ja, so und so. Also das ist so, an, an der Stelle entstehen auch gern die Bepunktungen, nach den, nachdem die Note entstanden ist. Mhm. Ja, äh, bei der mündlichen Prüfung mag ich das überhaupt nicht. Zum Beispiel bei der englisch-mündlichen Prüfung mag ich das überhaupt nicht, sondern da mag ich das wirklich, dass, wir, äh, äh, dass du die Kriterien durchgehst. Und wir haben so ankreuzt. Sachen auf unseren mhm. Protokollen. Das ist so semi-legal. Ähm, bis jetzt, also sprich, das hat noch keiner gemeckert und wir werden regelmäßig nach- äh, Wir werden regelmäßig überprüft. Und mhm. äh, ja, wir werden unter anderem regelmäßig überprüft, weil wir schon seit längerem die entsprechenden Fachmitarbeiter für das Fach Englisch an unserer Schule stellen. Und das bedeutet, dass wenn unser Fachbereich überprüft wird, der dann gleich noch eine Etage drüber überprüft wird, weil ja da der Fachmitarbeiter sitzt, der die Überprüfung <lacht> normalerweise macht no pressure und äh, die äh, und dann, dann gehst du das halt einfach durch und kreuzst da einfach mal das an und dann nimmst du dir das Kriterienschema mhm. und guckst mal, welche Note da ungefähr rauskommt. Ja, mhm. und dann kannst du immer noch, dann, dann wird halt immer noch ein bisschen gesagt, ne, so das ist jetzt alles Zweierbereich ähm, ja, bist du der Minus in zwölf und dann gucken wir jetzt andere Sachen, sagen, ja, nee, eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht, ja, es fühlte sich ja an wie 10. Ähm, das finde ich okay, so, das so rum zu machen, Weil das nämlich auch bedeutet, dass das schlechte Schüler teilweise einfach mal besser abschneiden und dass bessere Schüler hin und wieder einfach auch mal schön auf die Fresse fallen dürfen. Was, was mir ja so aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten durchaus auch äh, gefällt. Ja, weil es ist eben nicht selbstverständlich, dass nur weil ich irgendwo gut bin, ich auch immer gut bin. Ja. Ähm, allerdings erlebe ich auch regelmäßig Prüfungen, wo es genau andersrum geht. Ja, also wo die Kriterien komplett ignoriert werden und dann gesagt wird: Ja, also den da, das war jetzt, also das fand ich schon, das fand ich schon okay, da würde ich schon eine 3 geben. Und den da, ja, das fand ich jetzt nicht so okay, da würde ich eher so eine 4 geben. Und dann wird mhm. gefragt: Naja, was kreuzen wir denn dafür an? Ach so, ja. Okay. Ähm, mhm. Und nie, nie. Ja, weil du kommst halt auch in Teufelsküche dann, wenn du das irgendwie, wenn die Leute nachfragen. Ja. Ja, weil dann, ne, wenn, wenn, wenn ich kann mich dann meistens an die Prüfung erinnern, kann sagen, ja, sie sind halt da dreimal hängen geblieben. Sie haben wir haben das und das mitprotokolliert. Ja, sehen Sie, diese Fehler haben sie gemacht. Dann ist das vollkommen okay, dann ist das transparent. Wenn du sagst, ja, wir haben das hier angekreuzt, weil wir der Meinung waren, das waren vier. Ja, das hat A, keinen Bestand für irgendein Verwaltungsgericht und B, zeigen dir die Schüler halt auch einen Finger. Ja. Ne, ich habe auch mal erlebt, wie eine mündliche Schulaufgabe den Leuten um die Ohren geflogen ist weil sie sich nicht genug Zeit genommen haben, bestimmten Teilen ähm, der Schülerschaft ihre Noten zu erklären. Mhm. Ja, die haben dann, Da war dann halt die Zeit rum und die Lehrkraft hat dann gesagt, ja, ich muss jetzt leider los, sie haben eine vier. Ja, so. Und genau die Leute standen dann da und haben gesagt, ja, wir können das nicht verstehen. Mhm. Ja, wir, wir verstehen das nicht, wir wissen nicht, Warum? Und dann ist das halt ein Problem. Also ich habe morgen irgendwie 17 Schüler und ich habe 90 Minuten Unterricht. Und diese 90 Minuten Unterricht gehen darauf drauf, dass ich ähm, diese, diese Prüfung nachbespreche. Mhm. Ja, ich meine, die werden alle richtig froh sein. Se- ja äh, und, und, und die waren auch wirklich, wirklich toll. ja Ich glaube, das, das Schlechteste, was wir hatten, waren irgendwie einmal so, so im, im, im 4-6-Punkte-Bereich. Mhm. Ja. Und... Ja, der kriegt noch was zu hören, so von wegen hier äh, hättest du mal deinen Mund aufgemacht. Aber es gibt halt auch viele Leute, die, die eigentlich schlechter sind, die richtig gut waren. Also ich habe so einen so einen klassischen schrift, schriftlichen Viererschüler, der da das Ding voll gerockt hat, indem er halt scheußliches Englisch mit viel, mit viel Inhalt gebracht hat. Und das finde ich total
1: super. Ja, ist doch gut. Ja. Haben wir noch was? Es gibt, so bei also nicht nur bei uns in der Schule, aber es gibt auch so ähm, Listen oder Übersichten, an denen man sich orientieren kann. Wann ist denn eine 2, eine 2? Oder wann ist es eine 4? Und das wollte ich nochmal so kurz bringen. Wann ist eine 2, ähm, eine 4? <lacht> noch schöner, genau. Äh, zuerst mal, das ist alles mit, mit Vorsicht zu genießen. Aber man kann drüber reden. Wann würdest du denn eine 6 geben? Also für die für die laufende Kursarbeit fürs, ja, für mündlich quasi. Gar nicht. Okay. Ich lese mal vor, was an der Liste steht. Also ich, ähm, <lacht> ich,
0: ich hatte früher diesen, diesen, den, den, den Spruch, ähm, für, für 0 und 15 Punkte muss man mich beeindrucken. Mhm den habe ich revidiert, der heißt heutzutage für null Punkte muss man mich beeindrucken. <lacht> ja. ja, weil 15 Punkte, ähm, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass das eigentlich was ist, was man nicht hinkriegt. Ne? Du, kannst mich nicht für, du kannst mich nicht beeindrucken als Schüler. Ja, Und je älter ich werde, desto weniger kannst du das. Ähm, so, und das heißt also, dass im Endeffekt das Kriterium für 15 Punkte für mich mittlerweile ist, und das ist immer noch schwer genug zu erreichen, äh, ich habe nichts zu meckern. Ja. ja. Wenn ich da sitze und denke, hm, ja, dann sind es 15 Punkte. Hm. Ja, wenn, ich nix, wenn mir wirklich nichts einfällt, ja, wenn ich da sitze und grinst, dann sind es definitiv 15 Punkte. Ja. Ähm, und null Punkte, dann musst du halt, also du musst echt so beeindruckend dämlich sein.
1: Ja. Offiziell heißt es anders. Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht zu beheben sind. Das klingt wie, das ein bisschen wie aus dem anderen Zettel. <lacht> ja, genau. Man könnte es auch noch anders sagen, also überhaupt keine Mitarbeit im Unterricht. Und auch wenn man so aufgefordert wird, was zu sagen, selbst dann ist es falsch. So, dann ja. wären wir bei einer 6. So. Erzählt nur Peniswitze. Ja, ja, schön äh. gesagt. Mhm. Äh. Achso, bitte, ne? Wir haben wieder
0: so einen Fall an der Schule. Ja? Das sind ja. ja die Leute, von denen du hörst, ja. Wo, 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 mangelnde, wo mangelnde Leistung ähm, übersteigerten Peneler Humor mhm. begegnet mhm. und äh, ich habe die Person selber selber nicht aber die muss irgendwann letztens zu einem zu, zu, zu einer Lehrkraft gesagt haben ich weiß jetzt warum sie mich alle äh, warum sie mich alle immer so schlecht bewerten ja sie sind neidisch weil sie alle gern so cool wären wie ich <lacht>
1: ich glaube nicht <lacht> aber das ist wahr.
0: ja, ja. Übrigens hier kurz der Hinweis an, an, an die Hörer, die für den Service Teil zuhören. Liebe, liebe Leute, wenn ihr im Lehrerzimmer-Gespräch seid, dann ist das zu 95% Prozent zu eurem Nachteil. Ja, nicht fragen, ob wir uns im, Unter-, im Lehrerzimmer über euch unterhalten. Wenn wir euch uns, uns im Lehrerzimmer anfangen, über euch zu unterhalten, jedenfalls ist das meine Erfahrung. Machen wir uns entweder über euch lustig, das ist noch die freundliche Variante, oder aber wir besprechen, wie wir euch den Hals brechen müssen, weil wir irgendwelche Scheiße gebaut habt. Ja. Ja? Ja. Wenn du wenn, wenn du einen Namen das ganze Schuljahr nicht hörst, dann ist es am besten. Ja. Ja? Wir, Lehrer unterhalten sich in ihrer Freizeit leider also, also positiv unterhalten hält man sich hin und wieder auch. Ja? Wenn man mit einem Klassenkollegen so über die Klasse im Allgemeinen spricht, kann, ist man auch gerne auch mal positiv unterwegs. Also der 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 ist richtig gut bei mir und so. Mhm. Ja? Aber so allgemein, also wenn jetzt so, so das Gespräch im Lehrerzimmer auf Schüler kommt, dann fallen
1: immer nur die Namen die ja, Leute. Ja, leider ist das so. Probleme sind. Ja. Ja. Und, Und das ist gar nicht böse gemeint, ne? sondern ähm, das passiert einfach, ähm, weil wir damit arbeiten haben. Ja, ja, genau. Also weil es einfach unsere Arbeit ist. So. Ja. die fünf. Die fünf ähm, notwendige Grundkenntnisse sind vorhanden. Und die Mängel sind bald behebbar. Mhm.
0: Also, da muss man ehrlich sagen, der Unterschied zwischen der 5 und der 6 ist also, ob du naja. schon die Hoffnung verloren hast oder genau. nicht. Ja, genau. Also gibt es keine Sechsen, weil... Ne, wenn die, also ich hab tatsächlich, die ich hab schon
1: mal zurück. Ich habe mündlich tatsächlich schon mal in Deutsch, zweimal war das, mündlich schon mal eine Null, also Null Punkte gegeben, weil da war alles verloren. War nichts. Das, das war jetzt nicht du Dualto? Nee, 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 nee. Das, das, da war einfach nichts. Nichts. Wie da war nichts. Nichts. Also, da war nichts. Also auch so, also wie ich das eben gesagt habe, auch wenn man mal den, die Person einfach fragt, so Menschen, was, was wäre denn so ihre Aussage zu diesem Thema oder zu dieser Fragestellung, dann kommt da einfach nichts. Und halt auch ein desinteressiertes Nichts. Dann waren das am Ende null Punkte. Ja. Ich,
0: ich erinnere mich gerade, ich habe irgendwie, letztens meinte irgendwie auch ein, ein Kollege zu mir, dass irgendwie in den einer der elften Klassen eine, eine Person drin saß, die meinte, ja, sie hält keine Vorträge. <lacht> sie macht keine Referate. Okay, und er dann so, sie wissen schon, dass sie nächstes Jahr dieses Fachreferat machen müssen. Ja, da komme ich schon drum rum.
1: <lacht> Schön. Wir
0: gucken uns nur so an und dachten,
1: mm,
0: uh-huh. this is going to be fun. Ich glaube auch. So, ich, die, hatte mal einen, so, bitte, du ich hatte mal einen. Achso, bitte. Du hattest Ich hatte mal. einen, der hat das ewig verschleppt und dann kam er an und dann habe ich ihn im Endeffekt doch festgenommen und gesagt: So, sind Sie bereit? Wo ist Ihre Mappe? Ja, ich gehe davon aus, dass Sie das jetzt alles da haben. Der hat das gar nicht. Dann habe ich nur gesagt: Sie brauchen Sie so gar nicht vorkommen. Das sind Nullpunkte. Ja, das ist mir jetzt. Das, das ist mir jetzt zu doof.
1: Mhm.
0: Ja, wenn Sie hier unvorbereitet, keine Ahnung haben und irgendwas herbeilabern wollen, dann kann das. Ja, dann, dann müssen Sie jetzt im Endeffekt die, sie müssten mich, sie müssen mich so, beein, so beeindrucken, das
1: kriegen Sie nicht hin. Ja? Ja. So. Du wolltest das? Die, die vier. Die vier ist nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit im Unterricht und die Wiedergabe einfacher Fakten. So Und das Ganze weist Mängel auf, aber entspricht im Ganzen noch den Anforderungen. So. Schön, ne?
0: Das ist heißt, das klingt irgendwie so, dass der Schüler sich hin und wieder selbst meldet und solche Wörter sagen wie Backstein.
1: <lacht> Könnte man sagen, ja. Dafür gibt es einen Vierer. Ja, So, so finde Drei. Regelmäßig freiwillige Mitarbeit im Unterricht. Ne? Regelmäßig ist ja aber, kann ja aber auch sein, zweimal im Jahr. Ne? <lacht> das
0: ist ein System. Ja, ne? Einmal ist Zufall, zwei ist im
1: Drehen, drei ist ein Muster. Ja, und vier ist eine Gang. Ähm. Im Wesentlichen richtige Wiedergabe einfacher Fakten und Zusammenhänge und Verknüpfungen mit Kenntnissen aus aus der ganzen Unterrichtsreihe und die Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen. Das ist schön, finde ich gut. So, jetzt kommen wir langsam mal zu zwei. Das Verständnis, äh, Verständnis schwieriger Sachverhalte und deren Einordnung in einen großen Gesamtzusammenhang mit einer mit dem Erkenntnis des Problems. Und es sind Kenntnisse da, die über den Stoff hinausgehen. Damit entspricht die Leistung in vollem Umfang den Anforderungen.
0: Ja. Hm. Also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, über den Stoff hinaus. Mhm. Der moderne Schüler, das ist ja doch gar nicht gewohnt.
1: Ja. Tja. Also kriegen sie alle drei oder was? Naja, also, ich finde das enorm schwierig. Nämlich, ähm, äh, also, sch- schwierig für die, die das nicht gewohnt sind. Einfach für die, die das wissen und die einfach mal ein bisschen nebenher machen. Ne? Also, einfach mal, wenn sie jetzt wissen, wir lesen meinetwegen ein, ein Werk, dann holen die sich halt ähm, diese kleinen Heftchen, die es immer dazu gibt, in so Königserläuterungen und so. Und wenn die clever sind, lesen sie einfach mal drei Seiten weiter.
0: Ich finde ja, Leute, die Cliff Notes lesen, gehören erschossen, aber
1: ähm, ja, ja, ja aber doch. Nein, also mir, mir geht es ja nicht darum, dass ich es gut finde, sondern die Taktik dahinter.
0: Ja, die ähm, das, also ich habe, ich habe da, ich habe so ein so Überzeugungsproblem mit sowas. Ne? Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man das den Leuten diesen ganzen Scheiß wegnimmt und sagt, jetzt denk mal selber nach.
1: Bin ich, bin ich inhaltlich völlig bei dir, aber mir geht es gerade um die Schülertaktik.
0: Ja, die Schülertaktik, da ist das in Ordnung. Hm? Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal den unähnlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb erklären musste. Hm.
1: So, die Eins. Die hm? erkennen das Problem und ordnen dieses Problem in einen größeren, sachgerechten Zusammenhang ein und haben eine ausgewogene Beurteilung. Wir kommen mit einem äh, selbst, mit einer, mit einer eigenständigen gedanklichen Leistung zu einer eigenständigen Problemlösung. Und die Leistung entspricht damit den Anforderungen in einem ganz besonderen Maße. Also wir sagen was Schlaues. Ja, und halt ähm, haben so Anklänge von abstraktem Denken. Hm? Ja.
0: Anklänge von abstraktem Denken.
1: Mhm. Ja. Und dann haben wir es eigentlich auch schon definiert. Ja,
0: also ich habe ich hab die Definition nie gesehen. Wenn es welche gibt, habe ich die nie gesehen. Ähm, ich weiß nur, dass wir relativ anspruchsvoll sind im Vergleich zu den Schulen, von denen die Schüler so kommen. Mhm. Ja. Also das, das weiß ich schon. dass ja. Ähm, also ich, ich möchte eigentlich gern, dass die Leute die ganze Zeit mitdenken. Und mein Vierer ist es ist, ist, ist nicht bestimmt ja, intelligent Allgemeinplätze von sich geben. Da raste ich aus, aber da gibt es keinen Vierer für. Ja. Ja. Ähm, das, das ist aber auch zunehmend schwerer. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ungern halt für Unterrichtsbeteiligung so Noten gebe. Mhm. Ja? Und das zweite Problem ist, und das habe ich jetzt schon länger im Kopf, während wir so darüber reden, ich hatte mal einen Fall. Da war, ja, das war in der Technikklasse. Das passiert bei uns in Technikklassen hin und wieder. Und das ist auch nicht schlimm. Da war so der Übernerd da. Ja, der hat auch das beste Fachabiturzeugnis in dem Jahr gekriegt. Mhm. Dieser Mensch hat nicht im Unterricht mit dir geredet. Mhm. Der war fit. Der war absolut fit. Der war auch, wenn du wenn schriftlich, intellektuell auf einer Höhe da bist, da ist der Rest gar nicht hingekommen. Ja. Mhm. Der hat nicht mit dir geredet. Ja, der war komplett avers. Was machst du denn jetzt mit dem? Soll ich dem jetzt mündlich null Punkte geben, weil der nicht mit mir reden will?
1: Ja? Aber und genau das sind diese ist. Fälle, die unfair sind. Ne?
0: Ne? Und äh, was machst du dann natürlich? Du gibst salomonisch Noten.
1: Ja. ja, klar. Also, ich finde auch, ähm, also ich habe mir mal so ein, ich habe mal ein eigenes Experiment gemacht und habe mal in einer Klasse mir regelmäßig Aufzeichnungen gemacht über die laufende Kursarbeit, habe aber, als es dann um das Finden einer Note ging, einfach da mal nicht reingeschaut und habe einfach mal aus dem Bauch die Noten gegeben für das ganze Halbjahr und habe dann am Ende geschaut, wie unterscheiden sich denn die Bauchnoten von den Noten, die ich ermittelt hätte und ich hatte keine einzige Abweichung. Ja,
0: Wobei jetzt die Frage ist, wo
1: ob, ob, ob der Unterschied zwischen Bauch und Ermitteln ist. ne? Ja, also ich kann ja Wegen jetzt mir nach einer Woche, also mich nach jeder Woche hinsetzen und für diese Woche eine Note geben. Ach so, ja. So, ne? ja. Und, und dann habe ich am Ende des Halbjahres meinetwegen, was ich, 10, 12, 15 Noten und daraus bilde ich einen Teiler.
0: Ja. Hm. Das ist auch gar nicht so schwer. Es gibt ja noch, kennst du den den Trick, wenn du keine Ahnung hast, was der Schüler kriegen soll?
1: Na? Sieben Punkte. Ach so, ja,
0: okay. Ja, ja, klar. (lacht) Äh, So, liebe Hörerschaft, ihr habt jetzt wieder äh, knapp anderthalb Stunden zugehört. Wir kommen jetzt zu dem Teil... Den, den den ihr mit gespitzten Ohren hören solltet, weil ähm, düstere Wahrheiten. Für die, die bestimmt ja, zuhören. Genau. Genau. Wenn wenn man als Lehrer keine Ahnung hat, was für eine mündliche Note man gibt, gibt man eine 3. Da gibt es einen ganz einfachen Grund zu. Ähm, bei, hm? Ich habe jetzt gesagt, also, ähm, die 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 drei ist ähm, im Endeffekt die Note, wo keiner sich beschwert. Ja, da beschweren sich die Eltern nicht, da beschwert sich die Schulleitung nicht. Und nachdem das jetzt mittlerweile verjährt ist, kann ich die, kann ich die Story auch erzählen. Ich hatte mal eine zehnte Klasse, einstündig Sozialkunde, 27 Leute. Bei diesen 27 Leuten haben sich im Schuljahr 5 gemeldet. Mhm. Ja? Und dann habe ich noch irgendwie drei gehabt, wo du wusstest, sind Blinsen. Ja, die Drei haben Vierer gekriegt, die Fünf haben Zweier gekriegt und dem Rest habe ich einfach mal eine Drei eingetragen. Hat geklappt. Niem- niemand, niemand hat sich beschwert. Nix, keine Eltern, niemand, nix, nada. Ja, ähm, und das ist dann auch so das Zeichen, dass so, 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 so kriterienfrei das halt schwierig ist für mich. Und das ist also es ist einer dieser Gründe, warum warum ich ungernst mittlerweile äh, so diese diese lapidaren, Engl- in, also in Englisch mache ich es noch, in Sozialkunde mache ich es gar nicht mehr. So, so, so Stehgreifnoten versuche ich echt zu vermeiden, weil das bringt nichts. Und äh, in Englisch sind sie halt äh, zum Beispiel ein Ausgleich zu schlechten Echsen und so. Mhm. Ja. Aber auch so, das ist halt äh, es ist halt Gemauschel. Ja? Und dann bin ich lieber dafür, den Leuten eine klare Ansage zu geben und eine Aufgabe, die sie erfüllen können. Und dann darauf irgendwie eine Teilnote oder eine Note zu geben oder sowas. Ja, dann ist das nachvollziehbar. Also ich hatte jetzt auch den Fall, die haben irgendwie nochmal so Hausaufsätze eingesammelt und dann war da was dabei. Das fand ich so eigentlich meh. Und ich hätte da auch mit Fug und Recht null Punkte drauf geben können und war dann noch sehr, sehr nett und habe dann irgendwie Schüler und Wissen abgezogen und so. Dann habe ich irgendwie am Wochenende jetzt so eine Beschwerde-E-Mail gekriegt, warum ich da denn nur fiese Kommentare an die Seite geschrieben habe. Und dann habe ich, dann habe ich länglich erklärt, dass, dass dieser, dieser Aussatz, der da geschrieben wurde, halt, ähm, die Person hat im Internet eine Quelle gefunden auf einer veritablen Seite. Also das war überhaupt kein Problem. Das Problem war, dass, diese que- dass sie diese Quelle nicht verstanden hat, weil sie sie nicht einordnen konnte. Das war was äh, Sozialkunde-Fachdidaktisches im Endeffekt, worüber sie da geredet hat. Und ist dann mir natürlich voll ins Messer gelaufen, ohne das zu wissen. Und das war auch der Grund, warum ich es dann nicht runterbewertet bewertet habe. Ja? Mhm. Weil ähm, ich nicht davon ausgehen kann, dass meine Schüler äh, wissen, wenn sie wenn sie im, im fachdidaktischen Diskurs irgendwelchen Quark von sich geben. Ja? Aber das ist ganz, das ist ganz lustig, weil ähm, da gab es dann halt mal eine schöne Explikation, warum das denn alles Quark ist. Und da bin ich jetzt gespannt, weil wahrscheinlich kommt, kommt äh, die Person am Montag nochmal auf mich zu und will noch mehr wissen. Ich bin gespannt. Aber das, äh, ja, aber, aber. Da wurde auch nicht wegen der Note geweckert, sondern nur wegen der bösen Randkommentare. Ich habe no shit Sherlock an Rand geschrieben. (lacht) 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 Haben wir noch was was zum
1: Thema? Nee, wir haben, glaube ich, nichts mehr zum Thema. Ich auch nichts. Ich gebe dir eine eine 2 für diese Sendung. (lacht) Also hm? Ich bin über die... Hm? Du, du, fühlst, du hast
0: das Gefühl, ich sei vorbereitet gewesen.
1: Nee, du konntest äh, Dinge schon in den Gesamtzusammenhang einordnen und ähm, hast abstraktes Wissen gezeigt. Und dann finde ich, ist das schon eine Zwei-Wert. Das ist, das ist schön. Ja, freut mich.
0: Ich, nachdem, nachdem ich kein Deutschlehrer bin, kriegst du von mir keine Note. Okay. Ich kann, ich kann das nicht. Also ich meine, ich, ich könnte jetzt irgendwie sagen, also flüssig war es, ne? weitgehend korrekte Sprache. Mhm. Idiomatisch war es auch. Mhm. Liefert ein ein breites Spektrum an detailliert dargelegten, besonders interessanten Ideen und Aspekten ja haben wir auch. Du, das sieht wie eine Eins aus.
1: Ach, vielen Dank. Ich freue mich. Mhm.
0: Ja, Interaktion, intensive und souveräne Beteiligung am Gesprächsverlauf. Ich freue mich. Vielen Dank. ähm,
1: Worüber reden wir beim nächsten Mal? Also ich habe ja schon das Thema Ferien vorgeschlagen. Du erinnerst dich ja, vielleicht dunkel.
0: Ja, ja, ich erinnerte mich. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob wir nicht was dazwischen hatten. Gut, dann le- reden wir das nächste Mal über Ferien. Bist du nicht schon dann in den
1: Ferien? Äh, müssen wir mal gucken, ob wir veröffentlichen. Wir sind dieses Mal relativ spät dran. also Oder besser gesagt, fast gemeinsam mit euch. Ähm, wenn wir also Anfang Juli veröffentlichen, noch nicht. Aber kurz danach. Ja, naja,
0: Bei uns ist dann noch ein bisschen Zeit. Okay, dann reden wir über Ferien. Mhm. Ja, im Versuch, die Bevölkerung komplett gegen uns aufzubringen. Das wird mir gelingen. Dann, <lacht> Dann. Alles klar. einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Tschüss, Thomas.